0: 长篇纪事文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，播音释了第四章第四节高宗武的和平活动。长江东逝。一九三八年二月初，周佛海派中央宣传部特派员林伯生赴香港，为译文研究会属下的国际问题研究所设置香港分支机构——日本研究问题研究所。国府外交部亚洲司司长高宗武奉命改。以军事委员会特派员的身份前往香港，在日本问题研究所的掩饰下，秘密通过日本驻港人士试探和平的可能性。高宗武往来香港、汉口之间多次。三月又继董道宁之后，秘密去了上海。他跟松本重治、西义贤、伊藤芳南等人也先后有深入的谈话。高于松本喜一等人原是旧交。董道宁在日本访问的时候，从松本处得悉参谋本部可能派影佐真照来上海组织和平活动的机构。高宗武是生于1906年，卒于1994年，浙江乐清人。自幼赴日本就学 ，1931 年自东京帝国大学法科毕业后回到南京，在《南京中央日报》发表分析日本问题的文章，引起注意，被报馆特约为日本问题专栏及社论撰稿人。同时应聘中央政治学校为教授，蒋介石很欣赏高所写的有关日本问题之分析，特与严简长谈。次年，高进入军事委员会国防设计委员会任专员，负责日本问题研究。一九三三年为行政院长兼外交部长汪精卫。严澜进外交部任日本问题研究员， 1 9 3 4年5月任亚洲司科长， 6月升亚洲司帮办，也就是副司长，主持对日交涉事务。不久赴日本考察，办理中国与日本谈判之为呃满洲国通车通邮案。回城时又往满洲国观察状况。返回南京后，将考察所得呈报给外交部及蒋介石。他的学识与能力深得蒋的重视。1935年升任亚洲司司长，这时他还不满三十岁。高宗武负责研究对日关系和外交。交涉等工作，对跟日本各方面的关系都很不错。蒋介石也经常召见和他长谈。是年十一月，汪精卫在南京被刺受伤，辞去本职各职。蒋介石兼任行政院长，任张群为外交部长，亚洲司司长高宗武仍为部长，对日交外交的主要助手。当时对日外交十分敏感，张群只主持对日大计，一般交涉均由高负责办理，并令其将重要交涉案件直接向蒋介石面报或请示，可见高在蒋张二人面前的重要性。据说一次，蒋介石打电话给外交部，张部长亲自接听，对方说：“我找高宗武。”胡适一直很欣赏高宗武的能力，认为他堪担外交的重任。七七事变发生不久，便力荐蒋介石予以重用。胡适曾连续两天在日记中记述此事。1 9 3 7年7月30日，到高宗武家吃午饭，在座的有肖同兹、陈藏波、裴富恒。此结，南京之青年智囊团也。我们深谈国事，决定了两件事：第一，外交路线不能断，应由宗武和积极负责去打通此路线；二，时机甚迫切，需由肯负责任的政治家负此大任。我打电话于布雷，免他做设计之臣，要努力做旷过补缺之事。一九三七年七月三十一日，蒋先生约午饭，在座者有梅、柏林、西圣、布雷、蒋夫人极难谈话。蒋先生宣言决定作战，可支持六个月。柏林复贺日，我不便说话，只能在临告辞时说了一句：“外交路线不可断，外交事应由中武一谈，此人能负责，并有见识。”他说：“我知道他。”我是要找他谈话。下午，汪精卫先生到南京找宗武去长谈，谈后宗武来看我，使之蒋先生已找他谈过了。宗武谈甚详，我们此时要做的事等于造一件 miracle 奇迹，其难无比，虽未必能成，略尽心而已。这年八月，高宗武在上海与日本驻华大使川越茂秘密会晤。高与川越也是旧时，一九三六年九月至十二月，外交部长张群与日本大使川越在南京进行排日问题谈判时，高川越是预备会议中的对手。川越告诉高，日方的条件是永定河左岸以东区域设为不设防区。二取消稽查冀东政权，行政首脑由亲日人士担任，华北五省实行日华经济合作。高宗武认为这些条件应该可以作为和谈的基础。不幸上海发生了“大山”事件，谈判无以为继，高宗武的活动不得不暂时停止。半年后。呃，也就是1938年2月，高宗武奉派住在香港，主持对日情报联系工作。高的对日活动均由蒋介石亲自批准，经费也自军事委员会领取。高宗武去香港搜集情报，据说是周佛海向蒋介石推荐，得到首肯。但是过了几天，蒋又叫外交部长王宠惠通知高不要去。最后在周承担责任之下，高还是去了。蒋介石对派高去香港一事虽然有所犹豫，但他至少是知情的。三月十五日，鲁道宁、西野、伊藤芳南三人从南东京返回上海会见。在上海等他的高宗武，鲁道宁向高详细报告了东京之行的经过。三月下旬，两人回到香港稍作停留，在二十八日飞回武汉。根据周佛海日记，四月三日，高宗武向周佛海报告赴沪港接洽的情形。四日，周佛海、陶希圣同访高宗武，详谈外交情形及其办法，自然也会谈到。沪港洽谈的经过。五日赴宗武处吃午饭，听汇报。本晨进夜委座清醒，自然也报告其反应。高宗武进夜蒋介石时,时，显然周福海并不在座。但是当晚携陈啊、呃、果夫先生等诗人夜委座谈一个小时半。高宗武二十八日回到到了武汉，六天之后。才把香港及上海与日本接触的报告，以及影佐贞造写给何应钦、张群的密函交给了周佛海，周佛海阅后转给汪精卫，汪看后立刻转呈给蒋介石。根据高宗武与邦克的谈话，就是这个大约是在1971年到1972年间。这个高宗武回汉口后，立刻把营佐密函亲呈给蒋介石。蒋阅后不发一言，把信退给高。如果高没有记错，则汪周桃看见密函时，蒋早已看过。了。由此意见，高宗武可以越过汪周，直达天定。高董二人于武汉汇报后不久，于4月14日又飞回香港，继续跟松本重志等人来往。高宗武赴港前夕，周佛海的日记写道：“应陈济棠之宴，为中席，赴中武处，因中武明日飞港，复有秘密使命也。”就在这时，四月六日，我军台儿庄大捷，日本损失板垣、矶谷两个师团，伤亡两万余人，我军士气大振，日本少壮军人。派遣军师团长板垣征四郎几乎是精神失常，准备引咎切腹以谢国人。松本重治趁机游说板垣进东京，支持近卫首相强化内阁，以应付当前战局意外的扩张导致政局陷入低迷状态的局势。晋位于五月二十六日改组内阁，任。与垣一成为外相，百元征四郎为陆相，又设定五项会议，制定日之新关系调整方针，抑制新中央政策激进论于战争方略之内。其所谓的日之新关系调整方针的主要构想是：日本帝国主义为统合战力作战，举内政、外交、经济、谋略、宣传等一切努力，集中于中国现中央政府之溃灭或屈服，并强化其因应长期战争之线下必须的诸政策，以实现其贯通形上与形下之真实战争态势。板垣与宇垣就任后，一方面积极部署进攻徐州以及发动武汉会战，一方面试图突破不再以国民政府为对手的束缚，恢复与国民政府交涉谈判。五月三十日。高宗武又回武汉，周佛海日记写道：中午自港来一时半，携宗武到部，就是宣传部，周佛海为代部长，谈中日关系前途两小时。三时半送宗武至部兄，这是陈布雷处。六月五日晚，五兄就是高宗武来，云奉命明日飞港。谈半小时，握手而别。将来再会何处，实难预测。周鹤海对高志离去颇感伤，颇有伤感。是高志任务必将艰辛乎？还是预感高此去恐恐难再回呢？这是高总最后一次离开抗战阵营的中央六月中，武汉外围会战开始。松本重治认为情势紧急，力促高宗武速去东京跟新内阁见面，直接对话。此时，周佛海从汉口密电香港，告诉高宗武蒋介石的意见：东北、内蒙的问题可留在以后再说，但日本必须将军队撤出长城以外，使华北恢复到七七事变以前的状态。如日本同意，可先行停战，再谈细节。高宗武把这个意见告诉了松本重治，松本和东京联系后回复说，日本竟然同意撤兵，因此周佛海和松本都分别主张高宗武赶快一趟去东京。6月14日，高宗武在香港和西贤详谈，形成所谓的第三势力的构想，签订一份绝书，就是备忘录。其大要为一为中介，日华两国间内部事情计划结合第三势力。第二、第三势力对于日华两交战势力保持公正之立场；第三，和平实现之绝对条件为日本放弃帝国主义，以两国平等之原则相互承认其立场，希望日本方面确实推动上述条件之实现；第四，第三势力于达成和平中介之目的时，进行消解，不使妨碍统一中国之实现。高宗五月六月二十二日由伊藤芳南陪同秘密离开香港往上海，七月二日登上日本皇后号游船，七月五日抵达横滨码头，警卫森严。他随即于参谋本部第八课，就是谋略课长影佐征兆大佐同乘汽车前往东京，注入。驻地一间严密的旅馆——花蝶饭店，高宗武发现旅馆四周布满宪兵，一度怀疑他已被日本军方强硬分子监禁。高宗武离港的第二天，梅思平自香港飞回汉口，带来高宗武赴日本的消息。6月25日，周佛海日记写道。思平夜，汪先生回谈对中午赴日之推测。六时，西圣来协同过江，至蒋先生公馆晚饭，并聚谈。看来高宗武去日本的事，在汉口已经不是秘密。他们去蒋介石公馆吃晚饭聚谈，蒋似乎并不无悦，否则日记不应记得如此平淡简短。七月一日，梅思平返港。高宗武、西伊藤三人抵达东京后，由松本重治引荐给以风建章，这是内阁的书记长、官长为首的几位自由派人物，包括西园寺公一，这日本前首相西园寺公望公爵之孙泉养健，就是。参议员、议员被少壮军人刺死的犬养义之子等人，他们都是反对扩大战争的人物。犬养家族一直对中国革命分子有热忱的照顾。在日本逗留的三个星期中，经过营佐和犬养健的联系，高宗武会见了新上任的陆军大臣板垣征四郎。参谋本部次长多田骏中将、参谋本部中国班班长金井五夫中佐等人，外相与原未见，因为那时他的代表与国府行政院长孔祥熙的代表在香港秘密接触，与影佐及高宗武的活动居于竞争地位，高则怀疑是影佐故意阻挡他们会面。高宗武说明，他东来的目的是要求日本放弃帝国主义，把中国看作对等的国家，这是实现中日和平的绝对条件，也是大前提。他要求日本拿出事实来表示有实践的这些条件的诚意，则以汪精卫为首的中国内部的和平势力，则将可以。其而调停两国争执，展开全面和平运动。高宗武说，他以前正在努力结成这种势力，要求日本发表声明，向世人公约，以促进和平。西园寺公一的秘书原田雄雄在文书中记载，高层要求近卫给蒋介石写一封密函，表示如果蒋下野，日本政府愿意合作，但近卫认为。以内阁总理大臣的身份给敌国领袖写信不妥，乃叫陆军大臣板垣写这封信等等。高后来否认曾经要求近卫写信给蒋，只记得板垣写了一封信给汪，至于信的内容及下落记不清了。以常理判断，高绝对不可能冒天下不韪，呃，要求日本人写信给蒋要他下野。这不单不合中国官场的伦理，以高与蒋的密切关系，他绝不可能出此下策。高还会见了一位可以直接向近卫首相进言的人物——同盟社的总社长严勇玉吉。严勇且声明，他代表。近卫首相岩勇告诉高宗武：“日本的条件为：承认满洲国；二、华北特殊化；三、中日经济合作；四、日本在中国若干地点驻兵；五、国民政府与华北、华中伪组织合流，以国府为主；六、共同防共；七、蒋介石下野。”关于蒋下野的问题，主要是由于近卫首相1月16日声明的关系，但是日本并无阻止蒋翌日再起之意。他们还谈了日本撤兵以及由汪精卫出面收拾局面等问题。影佐贞昭在《汪精卫为什么要建立政权》这一文中，他回忆到：昭和十三年春，也就是一九三八年，原任国民政府外交部亚洲司长的高宗武和原任亚洲司科长董道宁来到东京。我以参谋本部支那课长的资格，同两人会见。他们表示，此来的目的是：日本政府既然否认了国民政府，那么寻求和平就只有求助蒋氏以外的人。这个人就是舍汪精卫莫属。汪是因痛感中日问题有早日解决的必要，曾经主张和平，但国民政府内部不予接纳，因而只有从政府外部唤起人民展开和平运动，以求改转变。希望日本政府能够理解。这一点，我为他们专程而来的热忱所感动，相约和他们为此协力，并且得到参谋次长多田中将的同意。到底谁先提出来希望汪精卫出面收拾局面呢？至今仍是一个谜。早在鲁道宁访日的时候，参谋本部次长多田骏就表示过，陆军方面希望蒋下野。汪出面以结束战争的意思。据全养健回忆，高宗武在东京时跟他说过，他曾经多次与参谋本部的人讨论能否取消禁卫不再以国民政府为对手的声明。金井说，日本政府也有公开的立场，总理大臣的声明不能那样简单的取消。本来参谋本部那样反对。仍然发表这一声明也是事出有因的。那么现在怎么办呢？作为一个暂且的解决办法，请国民党元老汪精卫出马怎么样？杨佐也讲了同样的看法。金井辉说，由于已有禁卫声明摆在前面，作为善后大计，希望暂时以其他要人替代蒋介石，如果可能的话，依靠汪兆铭出马收拾局面。高宗武了解上述情况之后，发现自己随着日华和平的推进而陷入困境，为此大为恼火。赢佐在《汪精卫为什么要建立政权》中又说：“请汪出马是高宗武主动提出来的。”这说法已见上文。他战后在战犯法庭受审时供称：“高提议扶汪出马，日本政府对他的策划并无特别意义等等，显有脱罪之嫌。原田雄雄的文书中记载着高宗武的话：“如果日本政府承诺支持及。”帮助汪精卫、蒋介石将下野，这可能是日方片面武断的看法。如果斩金、斩钉截铁的宣告，似乎不符合高的身份。高宗武自己怎么说呢？他去日本的目的原为搜集日方意向的情报，结果却替汪。这和平运动跟日本做了严肃的联系，形成一个接束事变的中日共同计划。在与日本人的谈话之中，高得到日本的政策并未落实，可能随时停止谈判的印象。可是，在以后越来越多关于放弃敬畏声明、福汪代蒋的谈话中，高似乎已经被视为捧汪出马的代言人。高发觉他上了日本人的当。有被日本军方利用胁迫合作的危险，他曾经做出必要时退出的打算。不管高宗武怎么想，他的东京之行对日后的对华关系政策具有深远的影响。日本内阁根据他的情报制定了基本的对华政策方针。七月十二日，内阁五项，首相、外相、陆相、海相、藏相。会议通过了适应时局的对中国谋略。1 9日到22日，又制定了从内部指导中国政府大纲，明确决定用政治诱降来推动军事侵略，并将诱降的对象从蒋介石转到了汪精卫、唐绍仪、吴佩孚等中国第一流人物。7月19日，周佛海在日记上写道：“文宗武返港数日，其无消息。”父兄一无所闻，为之焦虑。高宗武大约是七月二十一日或之前回到香港的。七月二十一日离开东京之说似乎有误，因他的报告在二十二日送到汉口。二十二日，周佛海又写到：宗武派周龙样送其报告呈委座，召其来谈，并约西盛来谈，派人送报告交布雷。对方坚持要委座下野，令人失望。高宗武在报告上附了一封给蒋介石的信。委员长军舰直于6月23日由香港秘密东渡，刻意平安返港。兹谨将值东渡日记及东京会谈记录与值个人观感三项分别呈阅，倘有可能，以供军座参考之处。则或可赎之善复之罪于万一。汪看了这个报告，特别是其中说到日本参谋本部希望汪出面言和这一段，大为吃惊。他立刻将原件转达给蒋介石。汪精卫对陶希圣，就是译文研究会设计的总干事，他说：“我单独对日言和是不可能的事，我绝不瞒过蒋先生。”高宗武报告中的个人观感三项，到底为为了什么尚没有资料可考。然据判断，至少包括日本是希望汪先生出马这一项。至于日方要求承认伪满、蒋介石下野等条件为先决条件，似亦见于报告之中。否则，周佛海不会说令人失望。高在信末尾还说。或可赎职，负罪之万一。可见高自知赴东京是擅自决定的行为，可能不获蒋介石的见谅。果然，蒋德知高私访东京，非常生气，盛怒之下责问说：“高纵武真是个混账东西，是谁让他去东京的？”立刻停止高在香港活动的经费。高宗武逾越了蒋介石授予前往香港、上海活动的范围，私自跑去东京。到底是谁的主意呢？如果高是蒋介石所派，那蒋为何又大发雷霆呢？这个答案只有高宗武自己知道。高的想法和立场非常微妙。邦克在书中透露，高宗武曾经透过。陈布雷向蒋介石报告他准备去日本的计划，蒋照例不知可否。其他政府的人士或多或少知道他要去日本，之日，这些人可能包括汪精卫以及周佛海。但是高说他去日本完全出自本意，为的是要直接搜集日本方面的情报，以继续他五年来的工作。汪精卫曾经垂询以鼓励高的工作。并表示，如果蒋同意的话，他愿意出面与日本谈和。但是高无意作为汪的代理人，他认为汪既无军事力量，其领袖的地位尚需依靠蒋的支持。事实上，以高个人对蒋的忠心以及蒋对他的器重与信任，高从不认为试探和平是背叛蒋的行为。同样，蒋也相当肯定高的勇气与忠诚。如果他怀疑某人，绝不会做出这样的表示。高给人的印象，好像既不代表蒋，也不代表汪。可是日本人却都愿意跟他谈，暗中认为他与蒋、汪两位中国领袖都有极好的关系。高在香港获悉蒋介石的愤满态度，深受刺激，又自叹在东京的努力竟被日本人利用，因失望而吐血，导致旧病复发，即留在香港养病，不再回国，也不敢回国。他一辈子再也没能见到器中，他、信任他的蒋介石。此后几天，周佛海、陈布雷、陶希圣等人几乎天天在。谈论高宗武的事，蒋介石似乎精神不太好。七月二十五日，周佛海与周龙样谈到了委座岳宗武报告之后态度之处置。二十六日，蒋介石令王亮畴，这是就是王宠惠，托英美大使设法由英美向中日双方提出停战，或向中日双方提出希望早日结束战争。当天下午，周佛海又与龙耀谈半小时，嘱其明日返港转达一切。周佛海除了命周龙耀转达高宗武有关蒋介石的态度之外，可能还包括派梅思平接替，以及交代他在香港继续以私人身份与日本联系的讯息。日军从四月下旬起集了三十万大军进犯徐州。六月，武汉外围会战开始。八月，国民政府由武汉迁至重庆。陶希圣于七月二十五日离汉赴渝，周佛海八月十七日赴渝，九月二十七日回武汉。十月二十四日，武汉陷敌前夕，再飞重庆。高宗武留在香港养病期间，周佛海派梅思平赴香港接替高的工作。梅思平那时是国民党中央政治委员的内政委员及军事委员会第二部专员。他战前曾在南京担任中央大学、中央政治学校的教授，后来出任国民政府江宁实验县的县长。梅在香港的职位是译文研究会下面的国际问题研究所副主任，主任是高宗武。从1938年8月29日到9月4日，梅思平、高宗武跟西咸、松本重治、全养健等人会谈了五次，其主题为撤兵与承认为满洲国两个问题。日方强调撤兵的条件。是承认满洲国，其前提为蒋介石必须下野。梅思平在第五次会谈时详细说明了汪精卫和平运动的准备和计划。在这期间和以后，周佛海、梅思平之间保持频繁的书信往来。高宗武虽然名义上跟国内断绝了关系，实际上仍然不停地为和平运动活跃奔走。